0: Durante todo este año hemos visto cómo cada una de las metas que nos hemos trazado la hemos alcanzado, y aquellas que no hemos podido alcanzar aún, pues dimos buenos pasos, pasos firmes, para que en este próximo año sí podamos lograr alcanzar esas metas, porque hay algo que no podemos pasar por alto. Cada uno de esos propósitos requieren ajustes. Algunas cosas las podemos lograr en lo inmediato y hay otras cosas que nos toman un poquito más de tiempo. Pero si nosotros ponemos la mirada en el Señor, vamos a entender lo que Él está logrando en nuestra vida sin nosotros desesperarnos. En este día, quiero compartir con ustedes un mensaje. Un mensaje que Dios puso en mi corazón, algo que lo he compartido, lo compartí hace algunos meses en un estudio, un miércoles... Pero quiero retomarlo porque a través de mi oración, procurando dirección de Dios para la palabra de hoy, pude entender que era el mensaje idóneo que tú y yo necesitamos recibir. Quiero hablar de un espíritu diferente. ¿Por qué quiero hablar de este tema? Porque en este nuevo año nosotros vamos a necesitar un carácter firme. En este nuevo año vamos a necesitar un carácter firme para que se pueda establecer en nuestra vida cada uno de esos planes que tenemos. Todas esas metas que añoramos, todas esas metas por las que hemos estado orando, se van a establecer con compromiso. Y si tú y yo tenemos esa firmeza de corazón, vamos a ver materializado cada uno de nuestros sueños, cada uno de nuestros propósitos. Nadie se involucra en un proyecto para fracasar. Nadie asume una responsabilidad como el matrimonio, como el formar una empresa, el desarrollar un proyecto familiar para verlo fracasar. Lo que pasa es que en el camino nos desanimamos, el enemigo nos, nos roba el gozo y terminamos nosotros enredados en estas trampas que están diseñadas para destruir lo que Dios quiere construir en nuestra vida. Sé que tu corazón está lleno de buenos deseos. Y que cada una de las personas que forman parte de esta congregación, los que nos pueden seguir por las redes, también tienen cualidades positivas. Todos nosotros tenemos cualidades positivas, tenemos dones, tenemos talentos, virtudes que se manifiestan, los frutos del Espíritu que también se están manifestando en nuestro corazón. Por lo tanto, no podemos desestimar todos los recursos que el reino del Señor ha dispuesto para nuestro avance. Para nuestro crecimiento, Dios quiere que tú y yo nos destaquemos en este año 2022. Aunque ninguno dijo amén, pues yo quiero que lo sepas. Que en este año 2022, donde Dios te colocó, Dios quiere que tú te destaques. Familiarmente, ministerialmente, profesionalmente, que tú puedas destacarte y tú puedas manifestar que tienes un espíritu diferente, que tú eres diferente, que hay algo especial en tu vida. Yo quiero que le digas al que tienes a la par, hay algo especial en tu vida. Dios quiere que lo destaque, Dios quiere que lo descubras, Dios quiere que vivas a la luz de ese propósito que Él tiene contigo. Porque muchas veces estamos dándolo todo, tenemos la mejor intención, pero no vemos resultados. Y no vemos resultados no porque Dios se alejó de nosotros o nos dio la espalda, es que muchas veces estamos enfocando, lanzando eh, todos los cañones enfocados hacia el punto quizás equivocado, o en el tiempo equivocado, o con la actitud equivocada. Pero quiero que podamos nosotros mirar el ejemplo de un joven que estuvo en la presencia del Señor, asumió grandes retos. Las metas que asumió eran metas grandes de gran calibre, de gran envergadura. Y a pesar de su juventud, no se amilanó, no se quedó sentado, no renunció, no le dio la espalda a lo que Dios le había planteado. Quiero que me acompañes al libro de Josué, capítulo 1, verso 1. Muchas veces nos concentramos en los versos donde Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, y es lo que más conocemos de la historia de este hombre de Dios. Pero es importante que podamos nosotros destacar ¿De dónde viene este carácter firme? ¿Por qué Josué logró destacarse? Y en el momento clave, en el momento específico, él pudo ocupar el llamado, él pudo atender el llamado. A muchas personas se les presenta la oportunidad y es un instante, y la pierden, ¿por qué? Porque no están listos, porque no están preparados, porque no tienen la actitud correcta. Y pudieron aprovechar ese momento, y lo dejaron pasar porque estaban distraídos. Lo dejaron pasar porque no estaban con la actitud y la disposición de corazón idónea que se requería en esa situación. Dice la palabra del Señor en Josué capítulo 1, verso 1. Yo sé que te vas a gozar en esto de manera especial. Después de la muerte de Moisés, fue un momento terrible esto para el pueblo de Israel. Un gran líder había muerto... Y era un siervo del Señor, destaca la palabra, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés. Yo quiero que usted marque, se enfoque en esta parte, porque la razón por la cual se destacó Josué no fue por casualidad. El éxito no es casual. Josué no estaba preparado porque sí aquí nos está mencionando que era hijo de Nun porque familiarmente él tenía las condiciones la coyuntura para ocupar esa posición porque hay personas que llegan por coyuntura pero lo que llega fácil ¿cómo se va? Josué había trabajado se había esforzado se había preparado para ese momento el momento llegó y él estaba listo dice la Biblia que en un momento crítico para el pueblo de Israel, imagínate que Israel tenía, ¿qué tiempo esclavizado en Egipto? Más de 400 años. Escúcheme bien, 400 años de esclavitud en una nación extranjera. Logran salir al desierto y durante 40 años Dios los guía a través de un líder. ¿Cómo se llamaba el líder? Moisés. Y Moisés se destacó. A tal punto que muchas veces Dios tiene que corregirle por la cantidad de unción y poder que le había dado a este hombre. Pero llega el momento en el cual él cumple su propósito. Y Dios lo llama, le dice Moisés, despídete porque llegó tu momento, cumpliste tu propósito. Al llegar este momento, regularmente, en las naciones hay un levantamiento. Porque muchas personas quieren ocupar ese vacío de poder. ¿Y usted cree que ahí hay hombres que no querían esa posición? Claro que sí. Hijos de Dios que se sentían que tenían la capacidad. Pero Dios eligió a Josué. ¿Por qué razón? Vamos a, a verlo. Dice la Biblia, lo primero que podemos destacar en el capítulo 1, verso 1, es que Josué era ayudante de Moisés, o sea, tenía un corazón de servicio, tenía disposición, tenía experiencia. Si él era ayudante de Moisés, es porque él estaba con, el, con aquel que estaba liderando, él, él estaba observando, él estaba aprendiendo de sus virtudes y reconociendo sus debilidades. Y hay cosas maravillosas que aún tenemos que ver. Pero no quiero que pierdas esto por alto. Yo no sé cómo tú estudias la Biblia, pero a mí me gusta siempre anotar, tener lapicero para que las cosas no se me olviden. Porque cuando usted sale de ahí se le cruza un motorista eh, vacío de Dios para no decir otra cosa, eh, a usted se le olvidan todos los, los versos bíblicos y todos los pasajes. Y usted tiene que aprender a anotar, porque esto que estamos hablando hoy es el combustible que te va a impulsar durante todo el año 2022. Dice la palabra del Señor que Josué era ayudante de Moisés. Y oiga lo que Dios le dijo. Mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto, wow, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo. Dios le dijo, llegó tu momento. Lo que tú estás haciendo hoy, ¿lo estás haciendo en el momento de Dios o en el tuyo? Porque tú puedes tener una buena actitud, pero si no es el momento de Dios para tu vida, te vas a gastar. Y mire, no diga men, yo lo entiendo. Pero si no es el momento de Dios para tu vida... Por más que te esfuerces, te vas a gastar. Hermano, ¿y cómo sé cuál es el momento de Dios? He leído libros, he ido a cursos, he... tengo siete años en la iglesia o más. Pues mira, es sencillo, el momento de Dios para tu vida es cuando Dios te dice, es tu momento. ¿O usted cree que Dios necesita intérprete, ayuda? ¿O usted cree que Dios necesita que alguien... A, lo ayude para que otro ser humano lo pueda entender no, de ninguna manera cuando Dios quiso hablar con Moisés lo sacudió cuando Dios quiso hablar con Daniel lo sacudió cuando Dios quiere hablar contigo te va a sacudir tú vas a estar consciente de que es tu momento yo quiero decirte en este día que es tu momento de Dios oh hermano y cómo en estos 30 años que yo tengo tú me dices que este precisamente es mi momento yo estoy seguro que este es tu momento en Dios, porque por algo Dios nos está hablando en este día de este tema. Por algún motivo Dios te hizo escuchar esta palabra. Pudiste estar en cualquier otro lugar, pero Dios quiso que tú, su hijo, su hija, escucharan hoy que ha llegado su momento. El momento de que tú des el paso de fe el momento de que tú avances en la dirección de ese propósito de Dios. Yo no te estoy hablando de, de cosas pequeñas, yo no te estoy hablando de cosas triviales, yo no te estoy hablando de lo que perece en este mundo, de lo que se puede corromper, de lo que otra persona te pueda arrebatar. Yo te estoy hablando del propósito de Dios, que tiene propósito contigo, que tiene tu nombre ese llamado, así como Dios se lo hizo a Josué, Dios no andaba buscando a una persona entre el pueblo, Dios sabía quién era el hombre que se había sacrificado, quién era el hombre que había sido fiel, que había sido leal, quién era el hombre que se había esforzado y había sido valiente. Y cuando llegó el momento, Dios lo reveló y le dijo, Josué, es tu momento. Por eso en este día es importante que tú y yo podamos identificarnos con esta palabra. Porque llegó el momento de Josué, y Josué estaba listo. Ha llegado tu momento de liderar a Israel para que pueda cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que yo les doy. Tú y yo estamos en un momento Decisivo en un momento de transición y no solamente porque estamos pasando del año 2021 al 2022 no es solamente porque tenemos que cambiar de agenda ¿cuándo tienen su agenda ya? ¿usted no ha comprado su agenda? hace rato usted tenía que comprar su agenda porque hace rato esa agenda tenía que estar llena ya, marcada con propósitos que te estás estableciendo en Dios ¿y cuándo piensas planear? ¿Cuándo piensas orar para que Dios te revele lo que tiene contigo en este 2022? Tú y yo estamos en un momento de transición, pero no solamente en lo físico, en lo espiritual también, porque este es un tiempo profético. Dice la Biblia que muchos a distancia añoraron vivir este momento que tú y yo estamos protagonizando. Y tenemos que estar a la altura, al nivel con la disposición correcta para que no se nos pase el momento para no perder la oportunidad tú y yo no podemos aceptar que simplemente se nos pasó el momento tú y yo tenemos que tomar la oportunidad porque quiero que sepan no sé si solamente lo he notado yo pero en este 2021 muchas personas estaban en negación ¿a qué me refiero? a que estaban totalmente negados a reconocer que estamos en el último tiempo no, 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 te decían, las cosas van a mejorar no, mira, han llegado pandemias y esto va a mejorar tranquilo, descuida, todo va a volver a ser como antes es cuestión de tiempo, hay muchas personas que están en negación pero Dios quiere que tú y yo entendamos algo importante que tenía que entender Josué para poder tomar su lugar lo primero que Josué debía entender es que Moisés no iba a volver. Como los discípulos tuvieron que entender que Jesús no iba a volver en la condición que ellos lo conocieron. Porque Jesús iba a volver. Y dice la Biblia que el que vino como cordero volverá como, Como león. A reinar. A establecer ese reino eterno en nuestra vida, en su pueblo, en su creación, mientras tú y yo nos estamos preparando. Pero los discípulos tuvieron que entender que Jesús ya había llegado a su trono, que volvió a su posición. Por eso los ángeles le preguntan en Hechos 1, ¿y qué hacen ustedes mirando al cielo? El que fue, el que ascendió, va a descender muy pronto. Pero ustedes, en lo que Él regresa, ¿qué tienen que hacer? Predicar el Evangelio. Él les dijo que no en muchos días descendería el Espíritu Santo y los llenaría de dunamis. ¿Usted sabe lo que es dunamis? Dinamita. Poder de Dios. Y por eso el día de Pentecostés fue un estallido, una explosión. Y yo te quiero preguntar, ¿en qué posición con respecto al Pentecostés tú te encuentras? Si te encuentras así, o si estallaste en el poder de Dios. Dale un aplauso al Señor que está hablando a nuestro corazón en este día. No te quedes como espectador. Porque ciertamente hay muchas personas en la iglesia que están así. Y usted lo ve lejos y dice, uy, estará conectado con Dios. No, hermano esa señal se fue, ese wifi se cayó pero hay otros que estallaron hay otros que están en la presencia del Señor como Josué los tuvo conectados y cuando viene y se presenta la situación tienen la respuesta la firmeza, la calidad la condición, la actitud y la aptitud por eso cuando llegó el momento Dios le dice Josué llegó tu momento ¿por qué? porque Dios sabía que él estaba listo proféticamente estaba determinado para él y él estaba en su momento y él tenía la actitud correcta pero él no estaba en negación ¿y cómo no vamos a hacer ahora sin Moisés? ¿y qué va a pasar? ¡ay! ¿qué será de nosotros? se rasgó la vestidura, se tiró polvo en, el, en la cabeza vamos a hacer 28 días de luto Dios le dice, este no es el momento de Josué. ¿Por qué razón? Porque Dios es un Dios de orden. Y tú y yo tenemos que dejar atrás lo que Dios ya pasó. Esa página que Dios pasó, tenemos que dejarla atrás. Hay matrimonios que no han logrado dejar atrás la página que ya pasó. Que no están disfrutando lo que Dios les está mostrando nuevo. En sus vidas. Hay padres que todavía le están acumulando al hijo lo que el hijo hizo hace meses. Dios se olvidó de eso, el hijo se olvidó de eso, todo el mundo se olvidó de eso, y el padre ahí dándole vueltas en la cabeza, perdiendo el momento, perdiendo la oportunidad. ¿por qué? porque está en el lado opuesto del Pentecostés Dios está avanzando y dice la Biblia que su reino avanza con potencia y solamente los valientes pueden arrebatar las bendiciones que Dios ha establecido para este tiempo ¿y cómo está otro grupo? y los ángeles se quedan mirándolo ¿y ustedes qué hacen? oh, ¿cómo que qué hacemos? mirando, al... pero el Señor subió a su trono, Él no va a regresar como ustedes lo esperan que venga a, a, a partir el pan, a, a multiplicarle los peces. Ese momento se acabó. Ya el Señor no se va a presentar cuando ustedes cometan un error para solucionar las orejas cortadas de los malcos y volverlas a restaurar. Ya el Señor no se va a presentar cuando en las vigilias de la noche se levanten las tormentas porque era su momento. El Espíritu Santo estaba ya dispuesto para manifestarse y el Señor le dijo, "Les toca a ustedes ahora ir al mundo." Así que despierten. ¿Cuántos discípulos sabían? ¿Cuántos? <risa> ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? Amén. ¿Cuántos usted conoce? Menciónelo. Tiene la libertad. ¿Cuántos ustedes conocen? A Juan. De una vez pensamos en Juan. ¿Por qué? Era íntimo de Jesús. ¿En quién más pensamos? No lo dejen fuera. Ah, en Pedro, claro. Oh, pero menciónelo, hermano. ¿En quién más? Sí, pero ¿por qué conocemos a Judas? Sí, eso es como el hijo que se porta mal. Todo el mundo lo conoce. Ay, llegó el niño. ¿Cuál, fulano? Recoge los cristales, recoge. Pero mira, hermano, volviendo al propósito del mensaje, tú y yo no podemos tardar en reconocer lo que Dios está haciendo en este tiempo. A quien nosotros conocemos es a Pedro, a Juan y a Jacobo. El resto tenemos que pensar mucho para recordarlos. Y no eran tres discípulos que tenía Jesús. Tenía doce. Y estos hombres se destacaron. No porque eran los favoritos del Señor. Es porque siempre estaban despiertos. Siempre estaban atentos. Cometían faltas, pero aprendían, aprendían, aprendían. El Pedro que negó a Jesús, un libro después, en el libro de Hechos, no lo negó. Dijo, es necesario que yo obedezca a Dios antes que a los hombres. Hagan conmigo lo que tengan que hacer. Así que el que estaba atemorizado, avergonzado, ya no estaba más en esa condición. Y en este tiempo debemos entender que así como Moisés no iba a volver, esa oportunidad que pasó, pasó. Esa situación difícil que viviste, en la cual no tomaste la decisión correcta, ya eso pasó. Tú y yo tenemos que extendernos a lo que tenemos delante. Moisés no iba a regresar. Y a ti a mí nos toca seguir adelante. Josué siguió adelante. Él amaba a Moisés. Pero decidió hacerle caso al Señor. Hay cosas que pasaron en tu vida y han dejado mucho dolor y tú las sigues añorando. Pero quiero que sepas que esa predisposición de tu corazón es una ofensa delante de Dios. Porque tú estás rechazando el propósito de Dios. Es una ofensa porque tú le estás diciendo a Dios que eso difícil que pasó tú no lo aceptas y recuérdate que la Biblia dice que Dios es soberano y Dios tiene control total de todo, yo siempre abro los ojos cuando alguien orando dice Señor toma el control yo abro los ojos porque Dios nunca ha perdido el control de nada yo digo Señor tú tienes el control y tú y yo tenemos que soltar porque hay cosas que pasaron y hay cosas que siguen con las cosas que pasaron aprendemos a vivir con las cosas que siguen debemos nosotros tener la buena expectativa de que Dios sabe lo que toca y a nosotros nos toca avanzar. Josué estaba listo. El Señor dijo que él era un siervo, un ayudante de Moisés. Él tenía la experiencia. Y cuando tú y yo tenemos la experiencia, pues Dios suma lo que hace falta. Yo quiero que tú y yo entendamos algo importante en este día. No podemos subestimar los procesos. No podemos menospreciar ninguna de esas situaciones difíciles que nos ha tocado vivir. Porque Dios las ha permitido para formar en nosotros el carácter de Cristo. No rechaces los procesos. No subestimes los procesos. No te avergüences de tus procesos. Porque a través de cada uno de esos procesos Dios ha estado tratando íntimamente contigo. Porque en la vida nada sucede porque sí. Señor, ¿pero por qué esta persona, o por qué esta situación, o por qué aquello? Simplemente darle a Dios el lugar que le corresponde en nuestra vida y esperar el tiempo en el cual Él revela todas las cosas. Yo quiero que recordemos lo que sucedió con Job. Job tenía cuatro amigos. Esos cuatro amigos estaban aconsejándole en medio de su dolor. El último que lo hizo se llamaba Eliú. Ninguno de sus amigos hablaron de parte de Dios en medio de su proceso. Y tú sabes lo que Dios responde. Inmediatamente Dios comienza a hablar. Oye lo que Dios dice. ¿Quién es este que oscurece mi consejo? porque todos le estaban diciendo a Job arrepiéntete porque hay un pecado en ti que provocó todo esto tú tienes que ir delante de Dios porque si Dios ha permitido esta prueba es porque hay algo malo en ti y Job a cada uno le respondía que yo no he hecho nada malo díganme qué fue lo que hice malo a quién le debo como quiera no le podía pagar porque lo había perdido todo ¿A quién le debo? ¿A quién le hice mal? ¿A quién ofendí? Y muchas personas están así con el dedo acusador de un tercero que está totalmente divorciado de lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Y tú sabes cuál fue la respuesta de Dios? ¿Quién es ese que oscurece mi consejo si yo he decidido tratar contigo mi hijo? Y lo hice por amor. Así que el proceso que tú estás viviendo hoy es un trato de Dios en tu vida. No lo rechaces, porque tú y yo no podemos subestimar el amor de Dios, la gracia de Dios, el propósito que Él tiene en nuestra vida. Ha llegado nuestro momento y si nos dejamos guiar por los impulsos, las emociones, los comentarios, vamos a cometer la falta. La misma falta que el enemigo quiere que cometamos para apartarnos del propósito del Señor. Mira, yo te lo había dicho, ese hombre no sirve. Yo te lo había dicho, ese hijo cuando los muchachos nacen así, eso no se arregla. Yo te lo había dicho, ese trabajo no iba a dejarte nada bueno. Y Dios te dice, pues yo te tengo ahí porque te estoy formando estoy trabajando contigo y quiero que sepas que ha llegado tu momento porque usted cree que todo fue color de rosa para Moisés usted cree que todo fue color de rosa para Josué usted cree que ha sido color de rosa para los siervos de Dios a través de la historia cumplir la voluntad de Dios, de ninguna manera y hay tres cosas que debemos aprender de este hombre antes de finalizar que nos van a ayudar durante todo el 2022 número uno y es algo muy importante Dios requiere firmeza de cada uno de nosotros dice números acompáñame por favor a números 14 rápidamente vamos a concluir esta palabra pero no sin reconocer las tres cosas que nos enseña el Señor en la vida de Josué lo primero es que Josué era un hombre firme era un hombre constante Dice Números 14, verso 24. Sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Él se ha mantenido fiel a mí, por lo tanto, yo lo llevaré a la tierra que él exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la porción de tierra que les corresponde. Aquí está hablando de Caleb. Caleb, porque era el más anciano, y es la persona que Dios toma como ejemplo en este momento. Pero en el capítulo 14 no solamente se habla de Caleb, se habla de Josué y Caleb porque ambos tenían un espíritu diferente. Y la razón por la cual estos dos hombres, cuando los dos espías, ese grupo del cual ellos formaban parte, fueron a ver la tierra, todos vinieron con una opinión negativa, Josué y Caleb vinieron con una opinión positiva. Porque ellos no estaban viendo lo que su mirada les permitía ver. Ellos estaban viendo lo que Dios les estaba mostrando. Y en el 2022, para poder abrazar el éxito, las metas, todo lo que tenemos delante, que Dios ha preparado para nuestra vida, tenemos que ver lo que Dios está haciendo. No podemos ver lo que nuestros ojos contemplan. No podemos conformarnos con la apreciación con el juicio que tú y yo tenemos de las circunstancias. Porque dice la Biblia que la razón por la cual se destacó Caleb y se destacó Josué es porque ellos tenían una actitud diferente. Entonces, lo primero que nos enseñan estos hombres de Dios es a ser firme y constante. Cuando vemos fidelidad, Dios dijo, ellos han sido fieles a mí, cuando buscamos esta definición, un hombre fiel, una mujer fiel, es constante en todos sus afectos. O sea, Josué no se despertaba un día amando a Moisés y al otro día lo odiaba. Eso no pasaba con él. Él era una persona constante en sus afectos. Número dos, dice el verso 30, No entrarán a ocupar la tierra que yo juré darles. Miren, estos diez del grupo de doce, estos diez perdieron la oportunidad repito, estos diez perdieron la oportunidad porque no estaban preparados no tenían la actitud correcta y Dios les dice en el verso 30 ellos no entrarán a ocupar la tierra que yo juré darles que yo determiné para ellos excepto Caleb, hijo de Jefone y Josué, hijo de Num solamente dos de los doce, iban a participar de las bendiciones. Hay una palabra que me encantó, que pude ver en este, en este verso 30, y es que Dios dice, excepto Caleb y Josué. Lo cual nos enseña el segundo punto, que tú y yo tenemos que aprender a marcar la diferencia. Porque todo el grupo está en una dirección, no significa que yo tengo que ir en esa dirección. Porque tú y yo no tomamos decisión en base al juicio de la mayoría, sino en base al discernimiento espiritual. Porque si nos llevamos del juicio de la mayoría, la mayoría crucificó a Jesús. Y cuando llegó el momento, Pilato dijo, Jesús o Barrabás. ¿Y qué dijo la mayoría? Barrabás. Ah, no, hermano, pero es que esa era gente mundana. Sí, pero esos fueron los que en la semana anterior le dieron la bienvenida al Señor con las palmas en la entrada de la ciudad. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y una semana después estaban diciendo, ¡Crucifícalo! Cuidado con unirte al juicio de la mayoría porque tú y yo debemos aprender a caminar por discernimiento espiritual. Lo vamos a necesitar. En el 2022 vamos a necesitar firmeza y vamos a necesitar marcar la diferencia. Número tres, con esto termino. Dice el verso 36 de número 14, Entonces, los diez hombres que Moisés envió a explorar la tierra que por malos informes incitaron la rebelión contra el Señor, fueron heridos de muerte por una plaga delante del Señor. De los doce que exploraron la tierra, solo Josué y Caleb siguieron vivos. ¿Usted sabe cómo se llama esto? El tercer punto, consecuencia. Lo que como iglesia hemos definido como lo inevitable. Tú y yo tenemos que evitar lo inevitable. Las consecuencias son inevitables. Y si tú y yo, por obediencia, nos mantenemos en la voluntad de Dios, vamos a lograr evitar esas consecuencias inevitables que llegan cuando tú y yo somos desobedientes. Dice la Biblia que Josué y Caleb eran firmes, fieles al Señor, número uno. Número dos, dice la Biblia que ellos marcaron la diferencia y quiero que sepa que los otros querían matarle a ellos dos ese fue el plan vamos a matarle o sea que ellos asumir una posición les pudo costar la vida número dos para poder nosotros avanzar en este 2022 tenemos que marcar la diferencia y número tres tenemos que evitar lo inevitable tenemos que evitar las consecuencias porque lamentablemente hay personas que se quedarán rezagadas. Con esto termino. Hay dos espíritus que van a operar con mucha fuerza. Espíritus malignos que van a operar con mucha fuerza en este 2022. No de parte de Dios, sino espíritus que se han levantado para entorpecer los planes que el Señor ha determinado para su iglesia. Yo necesito que usted me acompañe a Números 14.5, y con esta parte terminamos. Dice la palabra del Señor que Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad de Israel, porque toda la comunidad estaba en rebelión por la mala noticia que trajeron estos diez espías. Dos de los hombres que exploraron la tierra, Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, se rasgaron la ropa como una manera de llamar la atención. La multitud estaba encendida. Porque la gente lo que estaba diciendo, ¿cómo nos trajeron al desierto para morir aquí ante una tierra tan difícil como esta? ¿Cómo es? ¿Qué liderazgo es ese? En el peor momento nos traen ante ciudades amuralladas, una tierra llena de ejércitos y sobre todo gigantes. Ellos querían la cabeza de Moisés, ellos querían la cabeza de Aarón y querían la cabeza de Josué y de Caleb. Fíjese cómo se enfrentan los levantamientos. Esto es una palabra profética. Mire cómo se enfrentan los levantamientos que se dan en tu casa. Mira cuando el enemigo se levanta, quiero que sepas, no es para pellizcarte. No, no, dale una patadita. Y viene el demonio y te da una patadita, no es eso lo que el enemigo hace, es córtale en la cabeza, que el Señor lo reprenda. Esos levantamientos que se levantan en la vida de tu hijo, no lo quiten de la pantalla, por favor. Ese levantamiento que se da contra tu hijo, ese levantamiento que se da contra tu esposa... Y el esposo ve a la esposa deteriorarse, enfermarse, que no sale de una gripe, que no sale de esto. Y deteriorándose, y deteriora y cambia su semblante. Son levantamientos del enemigo en contra de los hijos y las hijas de Dios. Mire cómo se administran los levantamientos. Dice el verso 6 que lo primero que Josué y Caleb hicieron fue tomar el territorio. Ellos dijeron, aquí no se va a levantar el diablo, mentira. Eso fue lo primero que hicieron, se rasgaron la vestidura. Y dice el verso 7, y dijeron a todo el pueblo de Israel, la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa porque ellos tenían una visión diferente. Todo el mundo veía problemas y ellos veían oportunidades. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la va a entregar. Es una tierra fértil, donde fluye leche y miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esta tierra. Para nosotros, son como presa indefensa ellos no tienen protección pero el Señor está con nosotros vamos a tener que cambiar esto porque yo le quiero dar con fuerza a este púlpito para nosotros son presa fácil Dios está con nosotros no le tengan miedo yo quiero que tú le digas al que tiene la paz no le tengas miedo al 2022 no le tengas miedo a ese correo que te llegó el viernes y te puso a temblar y tú dijiste, uy, esto me huele a problemas, iniciando el año, mmm, esto no me cuadra me huele a recorte, me huele a dificultad, pues yo quiero decirte algo, tú no estás en esa lista porque aunque el enemigo se quiera levantar contra ti, tú eres diferente porque el Señor está contigo, Él te protege. La razón por la cual tú y yo estamos de pie no es porque hemos tomado buenas decisiones. Es porque el Dios que protegió a Israel en el desierto te protege también hoy en este desierto de tu vida. Es porque las adversidades que se han levantado contra ti no son mayores que el Dios que está contigo. Es porque ninguna de esas enfermedades que te ha tocado enfrentar, aunque llegaron a tu vida para matarte, el Señor es más fuerte que toda dificultad. Amén Dios. Hermano, pero ¿cuáles son los dos espíritus? Te voy a decir el nombre Para que los llames por nombre Cuando los sientas en el corazón Y le diga espíritu de rebelión Te callas en el nombre de Jesús Espíritu de temor Te callas en el nombre de Jesús No te unas a la rebelión en el trabajo Porque Dios no obra así No te unas a las cosas que no están bien Porque Dios no obra En lo oculto ni en la mentira Dios es un Dios de orden. Y aquí había una rebelión. Posiblemente tú estás enfrentando en tu hogar una rebelión. Posiblemente estás enfrentando una dificultad en tu equipo de trabajo. Y en esos levantamientos, tú tienes que aprender a enfrentar esas dificultades con la unción del Señor. Cuando están esos levantamientos, hay dos espíritus que quieren operar en este 2022. Y al enemigo le, le encanta trabajar en lo oculto. Y a Dios le encanta exponerlo. Y Dios nos dice, iglesia, tengan cuidado. El espíritu de temor y el espíritu de rebelión estará levantándose en este 2022. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo se vencen esos espíritus? ¿Cómo se enfrentan esos levantamientos? Éxodo 33.11 Mira lo que dice la palabra del Señor. Éxodo 33.11 Dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés. ¿Cómo hablaba? Cara a cara, como, con, como el que habla con un amigo. Moisés regresaba al campamento. Mientras que su asistente, Josué, el joven, hijo de Nun, para que no digamos, ¿ese era otro Josué? No, el Espíritu Santo te dice, no, Josué, el joven, el hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. ¿Cómo se vencen los levantamientos? Hay que estar en la presencia de Dios. Dios para uno leerlo y decir, esto no viene de parte de Dios esto no es una simple oposición esto no, es, esto no es algo humano lo que yo estoy viendo aquí esto es algo espiritual y tú y yo necesitamos desesperadamente, urgentemente estar en el lugar secreto donde los siervos del Señor son formados tú y yo necesitamos estar en el lugar secreto donde los siervos de Dios somos transformados bendecidos donde obtenemos las victorias para nuestra vida en nuestro matrimonio para que cuando vengan esos levantamientos lejos de nosotros estar luchando con nuestra propia fuerza podamos vencer Recuérdate, yo te invito a que te pongas de pie, recuérdate que Pedro era pescador, ¿cuántos lo saben? Pero le tocó un momento donde la dificultad que tenían que enfrentar era una tormenta, y cómo un pescador vence una tormenta, eso no se puede destruir, uno tiene que tratar de mantenerse a flote. Por más experiencia que tuviera Pedro, llegó lo inevitable, lo que él no podía controlar. Él podía bajar las velas y tratar de mantenerse a flote en el barco, luchar, luchar. Pero llegó un momento que ya se dio cuenta que sus fuerzas no eran suficientes, que la tormenta le estaba ganando a la batalla. Y hay batallas en las cuales nos sentimos de esa manera. Y esas batallas no se ganan con estrategia, con conocimiento humano. Esa es la frontera de la experiencia. Esa es la frontera de lo conocido. En ese momento tenemos que aferrarnos al Dios que gobierna por encima de las tormentas y usted sabe que recordaron los discípulos que Jesús estaba en la barca ellos entendían que lo que les tocaba era luchar porque ellos eran pescadores lo que les tocaba era luchar. Pero tarde se dieron cuenta de que esto era algo espiritual. Entonces Jesús permitió que la tormenta avanzara. Yo no estaba ahí, pero abrí el ojo a ver qué estaban haciendo. Porque ¿quién duerme en una tormenta? Oh, llegó la tormenta. Nos vemos mañana. Y Jesús no era insensato. Hasta que a uno se le ocurrió despertarlo. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Te acordaste que estaba aquí? Y el Señor le dijo, tiren las anclas. Aférrense, pónganse los salvavidas y vamos a ver si sobrevivimos eso hizo Jesús yo creo que usted ha leído la historia, la conoce dice la Biblia que Jesús se puso de pie y le habló a la tormenta y le dijo, calla y enmudece y al instante la tormenta cesó Pescar en el mar de Galilea era una experiencia diferente. Rodeado de montañas, cuando los vientos del Mediterráneo se introducían en esa zona, era como un efecto embudo que se producía. Y ellos sabían que era normal, que era común que se levantaran tormentas. Y a veces tú dices lo mismo, pues creemos que somos los pescadores más experimentados y decimos, estas son cosas que pasan esto le pasa a todos los matrimonios esto le pasa a los jóvenes esto les pasa a los cristianos esto pasará al inicio te dije que hay muchas personas que están en negación y no han querido asimilar el momento profético que estamos viviendo el Señor se puso de pie y mandó a callar la tormenta. Ellos aprendieron que hay cosas que no se ganan con herramientas humanas. Y en este año tú y yo tenemos que aprender a luchar con esas herramientas espirituales que tenemos a la mano. Tú tienes que llegar a tu casa y tú tienes que romper esa situación en tu matrimonio tú tienes que llegar a tu casa y tú tienes que romper esa situación con tus hijos tú tienes que llegar a tu casa y con quien tú tengas que hablar tú tienes que romperlo eso y tú tienes que tomar el lugar que te corresponde en Cristo Josué y Caleb se pusieron en pie y dijeron momento aquí gobierna Dios y le cayó la boca a todo el pueblo y cuando llegó el momento, Dios llamó a Josué. Así que por eso fue este mensaje. Usted me disculpa si me tomé un poquito más de tiempo, pero debíamos entender de dónde venía Josué. Yo no hago nada con decir, esfuérzate y sé valiente. Ese hombre no era esforzado y valiente, porque sí, él venía, dice Éxodo 33:11, que él venía de la presencia del Señor. Y cuando tú y yo somos siervos de lo íntimo, cuando tú y yo somos siervos del Señor, del lugar secreto, tú y yo vemos la diferencia. Y somos la diferencia. Cierra tus ojos. Por favor, ahí donde estás. Este es un momento entre tú y Dios. Este es un momento de intimidad. En este Tiempo de transición, Dios te da victoria en el nombre de Jesús. Ningún espíritu de temor, ningún espíritu que se quiera levantar contra ti prosperará. Ni espíritu de rebeldía, ni espíritu de temor, en el nombre de Jesús. Levántate Dios y que sean esparcidos tus enemigos que huyan de la presencia de tus hijos, los que nos aborrecen. Eres tú, Señor, el que te levantas en medio nuestro y nos das victoria en el nombre de Jesús. Toda oposición del enemigo que en este 2021 quiso asfixiar, eliminar, entorpecer el propósito de Dios, queda quebrantado en el nombre de Jesús. Todo pensamiento contrario a la voluntad de Dios que ha querido operar en tu vida queda quebrantado en el nombre de Jesús. Toda rebeldía en tu corazón contra Dios, toda oposición, todo temor se va en el nombre de Jesús porque tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios llamado, llamada con propósito. Así que ponte de pie y toma tu lugar en Cristo y echa mano de cada una de esas bendiciones que han sido diseñadas para tu vida. Que ninguna de las cosas que el enemigo ha querido robarte se puedan establecer en tu corazón, porque este es un año de victoria y tú estás en el tiempo profético de Dios. Para tu vida estás en el tiempo oportuno, en el pleroma de Dios, en el momento perfecto, en el momento del cumplimiento, en el momento del ensanchamiento, en el momento de la prosperidad, en el momento de ver las cosas como Dios las ve, en el momento de caminar por fe, en el momento de mandar a callar esas tormentas que se han levantado para retrasar el propósito de Dios. Así que yo te invito a que abras tu boca en este momento y declares esa victoria de Cristo sobre esa situación que ha estado agobiando tu mente y que tú puedas decir, Señor, yo confío en Ti para vencer esta tormenta que se ha levantado porque sabemos que veremos la victoria y eso es lo que vamos a declarar en este día. Voy a ver la victoria en Jesús, voy a ver la victoria en ti, Señor, porque yo sé que tú estás conmigo, porque yo sé que tú haces la diferencia, porque yo sé que tu gracia, yo sé que tu poder me acompaña, me bendice, me levanta cada día, y yo no voy a andar, Señor, en oposición, en rebeldía, yo no voy a tomar el camino equivocado, porque tú estás conmigo, y porque tú estás conmigo, Señor yo sé que voy a vencer porque tú me llamas a ser más que vencedor en ti voy a ver la victoria en ti Señor voy a ver la victoria sobre esa dificultad voy a ver la victoria en mi hogar voy a ver la victoria en mi familia voy a ver la victoria en mi trabajo voy a ver la victoria en el proyecto voy a ver la victoria en tu iglesia Señor porque tú estás aquí en medio nuestro dale un aplauso a ese Dios que te da esa victoria que te lleva a ese nuevo terreno a un terreno donde tú te pones de pie y tú dices, yo no vine hasta aquí para volver atrás. Yo vine aquí para tomar lo que Dios diseñó para mi vida en el nombre de Jesús. No entregues tu familia, no entregues tu propósito, porque Dios no ha terminado contigo. Tú y yo estamos llamados a ver la victoria y lo declaramos con fe, en el nombre de Jesús. Amén. Decláralo, iglesia. La batalla
1: es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Una vez
0: más le decimos, voy a ver la victoria ver en ti, la Señor.
1: Victoria, voy Victoria voy a ver la victoria la batalla es tuya señor y vamos a decirle todo lo que viene todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien lo transformas para
0: bien lo declaramos en el nombre de Jesús
1: todo lo que viene del mío, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Amén. Todo lo que viene de mí lo transformas a decirle de nuevo voy a ver la victoria voy a ver la victoria la batalla es tuya Señor voy a ver la victoria créelo voy a ver la victoria la batalla es tuya Señor Señor, voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor, la batalla es tuya, y no es mía, es solo de ti,
0: amén, amén, declara victoria en esa situación que has tenido que enfrentar y di conmigo en el nombre de Jesús yo confío en tu palabra Señor yo sé que se establece esa buena voluntad agradable y perfecta en mi vida Señor yo sé que cualquier levantamiento que pueda haber en contra de tu hijo Señor en contra mía, de mi familia tú me das la gracia para vencer yo sé que tú cuidas Señor yo sé que tú cuidas mi hogar, yo sé que tú cuidas, Señor, cada uno de mis proyectos. Por eso declaro que mi confianza está puesta en ti. Y en el nombre de Jesús, todo levantamiento espiritual que se quiera dar en tu contra, lo reprendemos en el nombre de Jesús. El enemigo no tiene parte ni suerte contigo, con tu casa, con tu hogar. No tiene parte ni suerte con ninguno de tus proyectos. Porque el Señor ciertamente ha abierto el mar delante de nosotros para que podamos caminar y atravesarlo. Pero en este día Dios dice, ordenale a ese mar que se cierre. Porque no hay campamento enemigo que pueda levantarse, que pueda cruzar para amedrentar, para entorpecer, para intimidar a los hijos de Dios. Por eso le hablamos a ese mar en el nombre de Jesús, que retorne a su lugar y ningún campamento enemigo podrá atravesarlo, ninguna oposición podrá venir en nuestra contra, porque Dios es el que está con nosotros, porque su nube reposa sobre tu vida, porque su columna de fuego te ilumina para que camines confiado, porque el maná, su provisión está dispuesto para tu vida, y de la roca, Cristo, siempre habrá provisión. Siempre habrá agua viva, siempre habrá agua fresca para tu vida, no te faltará nada porque no he visto justo desamparado ni a su simiente mendigar pan. Este 2022 tú eres bendecido para bendecir, tú eres prosperado para dar. Dios te llama a ser cabeza y no cola. Dios te llama ...a que veas cómo se rompe ese techo de bronce... ...y cómo los cielos son abiertos... En, ...en tu vida, en tu hogar... ...en tus proyectos, en el nombre de Jesús... ...bendigo tu vientre... ...bendigo tus proyectos... ...bendigo tus manos, bendigo tus pies... ...bendigo tus ojos... ...bendigo tus oídos, en el nombre de Jesús... ...para que puedas andar... ...en esa libertad plena que el Señor tiene para ti... ...en el nombre de Jesús... ...en ese propósito especial... Que Dios tiene para tu vida en el nombre de Jesús, donde, le está, donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad, y tú eres libre, tú eres libre en el nombre de Jesús, eres libre para fluir en su presencia, eres libre para disfrutar de cada una de sus bendiciones, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.